0: Бизнес-ФМ представляет
1: Сегодня мы обсуждаем инвестиционные идеи в эпоху пандемии и вызванного ею экономического кризиса глобального а Сегодня у нас в гостях удаленно, правда, старший вице-президент Росбанка Дмитрий Юмоков. Дмитрий, здравствуйте Добрый И гендиректор компании «Московские партнеры» профессор высшей школы экономики Евгений Коган Евгений, добрый день Добрый И В импровизированной студии бизнеса вам обозреватель Михаил Задорожный. Итак, с начала года у нас рынки лихорадят. В начале года мы узнали о некой неизвестной инфекции в Китае. Потом выяснилось, что эта инфекция не только в Китае. Потом последовал развал сделки ОПЕК+. Потом стали вводиться ограничения за пределами КНР в Европе и США. Потом мы увидели обвал рынков американских 23 марта. В общем, много чего было, и отрицательные цены на нефть, хотя с первого действует новое соглашение ОПЕК+. А теперь вот получил новое развитие конфликт торговой США и Китая. В общем, много чего происходило. Из того, что происходило, приятного было мало. Вот уже сравнивали этот кризис с Великой депрессией. В общем, сейчас рынки начали немного восстанавливаться, но вот лично у меня такое ощущение, что до какой-то стабильности, хоть какой-то стабильности, нам еще далеко. Вот, собственно, ваше мнение, давайте, Дмитрий, начнем с вас.
0: Ну, давайте начнем, спасибо э, за слово, ну, на самом деле очень коротко, что мы видели в марте, в марте мы видели крах, мы видели падение, эмоции, предсказание, что снизится сразу два в три рынок, не случилось, вчера было 3000 по СНП, сегодня, скорее всего, там где-то выше закроется, да? то есть э, это уровень октября прошлого года, да? апрель, крах на нефти, Цены на бренд ниже 20, американские ниже нуля. Сейчас 35-36, то есть краха не случилось. Это повод покупать, повод видеть, что все прошло? Конечно, нет. Повод полностью уходить из консервативных активов в акции? Тоже нет. У нас на глазах тема США и Китай. Это очень большой риск. У нас в июле отчетность второго квартала американских компаний. Тоже риск. Это два фактора. Для нас самый большой риск. Поэтому говорить о том, что все вошло, все стабильно, наверное, нет. Вот. А для нас вот, впечатление, то, что рынки – водная жизнь. Часть рынка смотрит вперед. Это прогнозы на рост экономики в этом году, в конце, в следующем году, снятие ограничений, восстановление производства. Это, естественно, двигает на покупки людей. Да? Колоссальные меры по поддержке экономики – США, Европа, другие страны. Понятно, что на этом фоне люди покупают, и это нормально. Другая часть рынка не включает дальний свет, они смотрят на более близкие истории, текущая ситуация далеко от идеальной, у нас есть падение спроса в отраслях, у нас есть разрыв цепочек у компаний, у нас есть много ограничений, поэтому здесь, с точки зрения этих факторов, еще долго будут влиять на умы инвесторов и ограничивать дальнейший рост, поэтому это баланс. Мы подошли, в принципе, к лету такому очень важному моменту уже, в общем-то, половину фотограф падения. То, что будет дальше. В целом мы допускаем, что летом будет снижение коррекции рынка оценка 10-15. Это нормальный, по идее, итог такого роста за последние несколько месяцев. То есть рынок очень сильно вырос за последние полтора месяца, март, апрель, частично май. Поэтому здесь вопрос: что будет дальше? Дальше нужно просто здраво думать о своем портфеле. Поэтому здесь Возможно, надо балансировать между этими новостями. Эм, Какое-то движение дальнейшее вперед, наверное, это история конца лет и это дальше, мы смотрим очень позитивно на конец года по ходным рынкам американским, европейским, что будет летом, скорее всего, немножко будем снижаться после такого сильного роста. Но, тем не менее, нас
1: еще пугают периодически второй волной пандемии, которая, может быть, будет, а может быть и не будет осенью-зимой. Вот, кстати, Евгения а ваши ощущения от того, что сейчас происходит?
2: Вы знаете, ощущение полного когнитивного диссонанса. Правая половинка мозга, которая отвечает, я не помню, за что она отвечает, но, допустим, за разум и логику, говорит о том, что рынки не должны быть такими оптимистичными. И, собственно говоря, очень много рисков. Причем э, оптимизм – это как на рынке акций, то есть на equity market, так и на рынке долгов. Причем вот последние веяния, самые последние, я смотрю, что начали проседать цены на золото. Что это значит? Это значит, что тяжелые деньги, осознав, что, скорее всего, той самой инфляции, рефляции и прочего не будет, а статистика показывает, что инфляционные ожидания, несмотря на, все, на всю гигантскую сумму средств, которые напечатаны, не привели пока к инфляции. Но это логично. Собственно говоря, народ особо не тратится и никуда ему тратиться сейчас. Наоборот, все поджимаются. Так вот, моментально все посмотрели на сумасшедшие, великолепные доходности по огромному количеству бандов и побежали покупать. У меня уже клиенты несколько дней пытаются какие-то банды купить, и, честно говоря, цены бывают просто убегают. Потому что, например, вчера люди пытались купить банды с погашением в 50-м году, новые Боинга, отличный, кстати, инструмент, дающий примерно, тогда он давал более 5,5% годовых доходностей, Сегодня их цена, только не падайте, уже примерно 110. И доходность там, ну, за счет того, что это длинное плечо, примерно 5 с небольшим, короче говоря. Вот и тем не менее спрос большой.
1: Дмитрий, у меня к вам вопрос. Вот вы в Росбанке же тоже общаетесь с клиентами. Вот если мы уже прошли вновь, да? Есть какие-то признаки того, что оптимизм растет, что люди готовы вот сейчас немного больше рисковать, чем это было, ну, пару месяцев назад?
0: Ну, я бы сказал так, да. Конечно, на фоне того, что все понимают, что скорее всего дно прошло, это гораздо проще точки зрения ментального такого блока идти в рынок, потому что все боятся, что будет еще дно. Эм, общение очень сейчас открытое. На фоне вот есть последний скелет, качество диалога с клиентом выросло в разы. Да? Это касается не только, что стали низкие и вынуждают опять клиенту к нам идти и спрашивать, что делать дальше с деньгами. Это и некая эволюция понимания клиентов, в плане портфеля. Это нормальное, хорошее явление, когда клиент, это не причина, это не история кризиса, это не причина, что был кризис, это вопрос эволюции спроса клиента и диалога с банком или с брокером, что клиент готов рассказывать о себе и о своих желаниях, опасениях, рисках, планах на, на жизнь. И здесь, конечно, нам гораздо проще вот в виде такой, желание к диалогу, выстраивать э, тему с портфельным предложением. Это да. Естественно, кризис подтолкнул людей к э, действиям. Это правильно, это нормально. Наверное, все еще свои портфели текущие, неважно, депозиты, облигации, акции. Вопрос очень простой. Правильность сейчас отношения между этими активами. Да, согласен. Мы не знаем точно будущего. У нас есть предположение наших аналитиков о хорошем росте рынка фондов дальше, к концу года, в следующем э, году. Понимаем, что ставки будут снижаться Банком России, это уже э, ожидание в июне полпроцента, наши коллеги еще считают до конца лет, еще будет снижение, поэтому здесь э, есть некая уверенность в этом компоненте. Э, Наверное, можно говорить о компоненте нефти, что тоже будет постепенно останавливаться к 40-45 к концу года, в следующем году. Поэтому здесь а, вот эти моменты дают возможность более четко, скрыто выстраивать логику дальнейшей работы. Понятно, что мы не а, адвокаты полностью ходить в риск. Это наверное, неправильно, тем более по отношению к клиентам категории private, а, быть адвокатами только риска. Депозиция совершенно нормальный инструмент в рублях до сих пор, хоть и есть налоги теперь с следующего года. Так снижать все равно для нас это хороший элемент, а FZ тоже хороший элемент облигации Минфина в долларах, в евро тоже хороший элемент, но, естественно, от него можно сталкиваться и дальше по каким-то более интересным историям, по акциям, это прямой выход на рынок, это структурное решение, которое мы делаем с помощью наших коллег из группы SG, это преимущество нашего банка на самом деле большое, потому что у нас за спиной очень сильная платформа. Mm-hmm. Ну
1: хорошо, тут, конечно, вопрос именно балансировки портфеля, потому что, ну вот я помню, там истории все говорили, а сейчас фарма вырастет. Я посмотрел фарму, ну как-то не сильно она растет. значит Растут IT-компании, интернет-компании, но ну, они тоже растут, растут. Вот у меня такое ощущение, что зум, через который мы с вами общаемся, это мы не пузырь. Вот. И поэтому чем балансировать? Все в итоге, ну многие во всяком случае, в итоге все советы сводят к тому, что покупайте долг. И желательно рублевый.
2: Ну, во-первых, два слова по поводу вообще России. Вы знаете, действительно данная ситуация для России оставляет шикарнейший шанс, шикарнейший. Первое, у России очень маленькие долги были до кризиса, они станут меньше относительно в пропорции, относительно других стран. У огромного количества стран долг станет больше. Мы же, ну, здесь можно поругаться на тему, что могли бы увеличить свой долг и немножко покормить народ. Но это отдельная тема, мы сейчас с вами не в политику играем. Вот. Но, тем не менее, благодаря тому, что наши власти зажали кубышку, скажем так, и не торопится ее распечатывать, и не торопится занимать деньги, у России будет очень сильная стартовая позиция после кризиса. Это первое. Во второй момент, наши ценные бумаги безумно дешевые. Если мы посмотрим соотношение p даже вот самое банальное такое, знаете, в лоб, p по России и по другим рынкам, мы увидим, что p у нас в 3, в 2, в 4 раза ниже, чем у других рынков. Невероятно низко. А, ну, 4 озагноз, где скорее в Так вот, э, за счет чего мы тоже прекрасно понимаем: за счет того, что у нас очень любят миноритарных акционеров, за счет нашего замечательного инвестиционного климата и, на, и наконец, за счет, о, извините, санкций. Так вот, э, фактор санкций. Вы знаете, действительно, фактор России сегодня уходит э, на второй план. Есть более bad guys, чем мы, как выясняется. И, соответственно, упор будет на них. Нам повезло в этот раз стоять немножко в стороне. Соответственно, деньги, я думаю, что будут идти на наш рынок, и вот этот процесс снижения ставок будет, а, который будет продолжаться явно, будет тащить на рынок новых и новых и новых инвесторов. Это первое. Второе. На наш рынок, несмотря на пункт 2, что я сказал, наш замечательный инвестиционный климат, я думаю, будут приходить деньги, потому что вопрос альтернативы. Другие рынки безумно дешевые, дорогие, извините, и к нам будут приходить. И, наконец, наш корпоративный долг, вы правы, он действительно сегодня ну, не настолько такой большой, я бы сказал. И, опять же, даже наши корпорации в этом плане ну, не давали им занимать. Кризис не позволял еще что-то раньше. Сегодня вот из-за этого, как говорится, не было бы радости, да и несчастья помогло
1: Дмитрий, теперь к вам вопрос. Я понимаю, что, конечно, никто не будет сейчас говорить о том, какими именно инструментами балансировать портфель и вообще там чего прикупить, чего продать. Но в целом вот, по общению с вашими клиентами вы сейчас как бы, наблюдаете какую-то тенденцию к тому, что они действительно перемещаются в рубли?
0: Ну, я бы сказал, наверное, скорее всего, нет. Традиционные клиенты, которые больше тяготеют к валюте, они в ней и остаются по разным совершенно причинам. Это и бизнес, это и расходы, это и опасения, дальнейших потрясений это нормально. а Просто уже банку дать им инструмент работать с валютой, да? потому что не все в доллары съедают. Есть еще евро, есть еще франки, есть еще фунты и так далее. И так далее. Меньше, меньше, естественно, пропорции, понятно. тем не менее, они, они есть. Вот. А по рублям понятно, что у клиента сейчас две истории в голове помещаются с трудом. Это ставки 5 и ниже по рублям. Вторая история очень важная – это налоги на депозиты. На самом деле в России это еще такой неосознанный элемент, который еще предстоит к нему подступиться и понять, что доходность портфеля, если вот депозитный портфель, это значит минус 13%. Поэтому мы уже, естественно, общаемся с клиентами, делаем им семинары, объясняем с помощью наших партнеров, компаний юридических, что будет дальше, с этим жить. А, поэтому... Но в рублях есть инструменты, на самом деле. Их много. Это депозиты, это облигации. Да, мы не показываем сейчас клиентам, скорее всего, облигации эти эшелона. Это риск. В текущей ситуации я лучше подождал бы еще квартал 2. Посмотрел бы на компании, что у них будет с отчетностью, потому что можно аббрагировать пиар там, какими-то моментами, но реальная отчетность, она будет чуть позже. Вот. Поэтому сейчас в рублевых облигациях доходность, которую показываем мы на портфеле, это 5-7. Дальше для меня это уже риск. Лучше сделать структурный продукт для клиента более безопасный по эмитенту, чем, по, чем облигации третьего шалона. Вот. Но спрос есть. Акции тоже, естественно, клиенты смотрят. Акции... Понятно, что мы увидели в этом году эффект, который раньше двигал рынок. Это дивиденды, снижение от, отмена. Уже сейчас идет речь о том, что будет в следующем году с дивидендами. Туда уже люди смотрят, как будет дальше развиваться история с дисциплиной эмитентов по дивидендам, насколько они будут готовы дальше их как бы, возвращать или показывать больше, чем было. Вот это и очень интересно. Поэтому здесь, конечно, идет речь о первом эшелоне, о тех комитетах, которые платят дивиденды большие, чтобы можно было сделать альтернативу депозиту облигации, ну, с учетом, естественно, риска для клиента. Поэтому диалог есть.
1: Хотелось бы вот еще что обсудить. Вот когда мы говорим о привлекательности рублевых инструментов, мы, значит, все обсуждаем, что сейчас у нас, несмотря на тренд на снижение ставки ЦБ, она все еще достаточно высокая, если сравнивать с тем, что у соседей в Европе или в США. И вот хочется понять, вот этот период благоприятный для рубля из-за относительно высоких ставок, которые держит ЦБ, сколько он продлится? Потому что Набиулина ясно дала понять, что будем снижать, когда будут условия, значит, инфляцию нам по итогам года обещают чуть ли не 3%, это там тоже достаточно низкий. То есть, как бы, а США-то куда им снижать? У них и так уже ноль. То есть, вот сколько все это может продлиться по вашему.
0: Ну, давайте так. Я скажу, что это полгода хороший есть разгон для инвесторов успеть войти по текущим ставкам, начиная с депозитов и заканчивая, на акциями. Облигация, я думаю, что это будет вопрос уже качества эмитента. Там будет еще доходность оставаться долго. Вот. Но если инвестор интересуется таким спокойным активом, то сейчас нужно, наверное, действовать уже. Да? Либо это делать депозит на длинный срок, там, 3 года, АФЗ, да? облигации, первый, второй эшелон, третий, ну, вот, вот надо очень седнократно выбирать, там, действительно, могут быть проблемы. Восьмой год нас научил этому очень хорошо, на самом деле. Вот, поэтому это вопрос не ждать до осени. Июнь, июль будет снижение ставки существенное. В конце года, наверное, еще мы видим дальнейшее движение, поэтому вот, вот лето как раз и есть.
1: В заключение нашей беседы, чисто по-человечески, вот что бы вы посоветовали сейчас тем, кто думает о том, куда вложить свои деньги? Не профессионально, а по-человечески.
2: А вы знаете что? Мне запрещено давать советы без определения вашего инвестиционного профиля. А ну анкеточку на стол, пожалуйста. <связывая> <связывая> вот. а, ладно, я шучу. Теперь... И вирс, если я бы вы пока не слушайте нас, пожалуйста, ладно? Так вот, э, если будем считать, что это чисто дружеский треп, я бы сказал следующее. Смотрите, вот э, заканчивается карантин.
0: В ряде стран уже
2: закончился. Я тоже сейчас не в Москве нахожусь. В этой стране уже, где я нахожусь, уже все по магазинам бегают. Что наши любимые будут делать первым делом, когда вылезут из этого карантина? Ну, первое понятно, пойдут к косметологу, без этого никак, а второе побегут купить какую-нибудь тряпку. Почему? Потому что женщина без этого не может, это нормально. Вот, у нее носить нечего, потому что ничего нового. Соответственно, я думаю, что ритейл-сектор начинает сейчас быть интересным. И пошли, кстати говоря, восстановления. Посмотрите, как растут тот же самый тепестры, последние дни буквально, тот же самый гэп. И Леви Страус вот вчера вырос сильно, сегодня растет уже и так далее. Все вот эти компании очень неплохо себя сейчас чувствуют, начинают расти их акции. Это первое, я думаю, что есть потенциал определенные. Гэп, как говорится, делает Гэп. Тема первая, тема вторая. Смотрите в долгую. Ну а что останется с тем же Exxon мобилом Букоилом, шевроном Да ничего с ними не будет. По большому счету они подкупят конкурентов за дешево. Какой-нибудь, ну, к примеру, я не говорю, что так случится, оксидантом петролиум из-за огромного количества долгов будет испытывать проблемы. Да тот же «Шеврон» подберет все же схватка. Поэтому не верю у них проблемы, а верю в то, что потихонечку их котировки будут расти. И они еще не достигли высоких уровней. Теперь обратите внимание, фармацевтика, пищевка. Чем все люди занимались до карантина? Они занимались тем, что в итоге потолстили на несколько килограммов. Соответственно, пищевые компании, у них котировки выше, чем до кризиса. Фармацевты котировки значительно выше. Ну, с технологиями все понятно. Zoom вы сами сказали, ну, творческая вещь. Тесла тоже говорили все, раздутый раздутые, пузырь. Вот что оно случилось. Дошортились многие. Вот, поэтому, еще раз, потребительский сектор – раз. Второе, смотрите, тот сектор, который сегодня никого не волнует, в него даже не смотрят. Это военка. Я еще раз говорю, я думаю, что этот сектор еще стрельнет. И очень скоро, когда начнутся какие-то неприятности. Я имею в виду даже не самые крупные корпорации, типа Локида или там Боинга. Хотя у Боинга есть интересная тема. И он недорог сейчас. Но у него и проблем много. А я беру мелкие корпорации, хочу сейчас сделать обзор по английским, французским, бельгийским компаниям, израильским компаниям, ракеты, противоракеты. Мне кажется, оно еще будет востребовано что тут у меня такой природный пессимизм. Да. Вот. А, что еще может быть интересно? Вы знаете, если мы говорим про биотехнологии, поверьте, тема не спета. Я думаю, что после этого кризиса будут очень большие инвестиции во весь этот сектор. И, и тестирование, и экспресс-анализы, и будет возникать масса новых стартапов. Вы же обратите внимание, вот давайте на бытовом уровне. Вот заболел у нас человек. Он тащится туда, тащится сюда, заражая. Ну безобразие, логистика безобразная, тестирование безобразное. По идее сейчас будет масса онлайн-методов определения болезней и всего прочего. Вот я думаю, что сюда пойдут огромные деньги. И в частности в биотехнологии, разработку вакцин. Сегодня у нас COVID-19, завтра у нас будет COVID-88 и так далее. Поэтому я думаю, что туда пойдут деньги. Поэтому надо смотреть, куда, собственно говоря, будут идти деньги. Вот Таким вот образом, тем много, поверьте. И если хотите, можно составить сегодня очень интересный портфель э, с потенциалом, с неожиданными какими-то вещами, неожиданными идеями, которые ну, регулярно приходят в голову. Как-то так.
1: Да, спасибо, Дмитрий. Ну а вы, ваше напутственное слово инвесторам какое будет?
0: Ну, наверное, будет несколько в первое, кризис текущий, он кого-то напомнил, кому-то э, сказал, что нужно правильно относиться к портфелю, к накоплениям. Э, Криза стала плохо, если кого-то, это нормально. Большинство рынка на самом деле не предугадывало такую ситуацию. Но это не повод э, бросить свои и сесть в руки, это повод подумать, что дальше. Поэтому подумать, куда инвестировать. Какие активы, какие классы активов, если брать по отраслям, я не согласен полностью в плане отраслей. Мы вот здесь сейчас смотрим и на нефтяные компании, нефтесердственные компании, которые очень сильно упали, и я думаю, что с ними будет все в итоге нормально. Коммунальные компании хорошие, качественные, и финансовые компании. Второе, если у вас есть сомнения в своем способности портфель сделать, идите к специалисту, к консультанту, их сейчас много, качественные, в банке, не в банке, и... Общайтесь. Общайтесь, рассказывайте, что хотите, что что, что ожидаете, и это будет правильное решение. Ну и третье – здоровья всем, кто пожелать, потому что это самый актуальный капитал, самый правильный капитал. Неважно, где будет находиться рынок, сейчас или завтра, здоровье самое главное.
1: Мы сегодня обсуждали инвестиционные идеи в условиях пандемии со старшим вице-президентом Росбанка Митрием Юмаковым и ген-директором компании «Московские партнеры», профессором Высшей школы экономики Евгением Коганом. Дмитрий, Евгений, спасибо большое за беседу и до новых встреч.